0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine. Onde politique, l'émission politique de Radio Germaine.
2: Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin pardon, on n'est pas l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Hélas, et là, hélas, et là, hélas. Et là, C'est de la poudre de perlimpin.
3: Bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ondes politique. On se retrouve aujourd'hui pour notre cycle consacré à la réforme des retraites. Après avoir adopté différents points de vue, à la fois politiques et académiques, nous vous proposons de rencontrer les étudiants mobilisés ici même au sein du collectif Sciences Po en lutte. Je suis en compagnie de Louise, bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Farah, bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste, bonjour.
1: Bonjour. Et on va commencer par deux petites questions pour vous présenter. Donc, tout d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et euh, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots Par exemple, quelle est l'origine de votre engagement Je commence Oui, vas-y.
2: Okay. Euh, donc, moi, je suis étudiant en M2, euh, en sciences politiques. Euh, l'origine de mon engagement, si je le fais très court, euh, en 2016, euh, Jean-Luc Mélenchon lance la campagne présidentielle, euh, je, je m'inscris sur la plateforme. Je rencontre des gens et à partir de là, euh, c'était parti pour... Euh, et et j'y suis toujours, donc ça fait 7 ans de militantisme dans plein, plein d'autres plein trucs.
0: Et pour ma part, euh, du coup, je suis en première année euh, à Sciences Po en double diplôme basque. Donc c'est euh, le double diplôme scientifique avec euh, l'université Paris-Cité en sciences du vivant. Et mon but de base, c'était de faire quelque chose dans les politiques de santé parce que j'ai fait un stage en hôpital où j'ai pu remarquer les injustices sociales. Et j'ai toujours été, je pense, assez naturellement contre ça. Et donc, par les apprentissages que j'ai pu faire au cours de cette année et même le militantisme que j'ai vu plus largement dans la rue, dans les médias, dans mon entourage... Euh, J'ai décidé que je voulais m'engager dans ça aussi, et je suis allée à une AG, et puis euh, je suis allée à une autre AG, et enfin, c'est un peu euh, un engrenage euh, agréable.
2: On on sort jamais.
1: <rire> Donc, euh, vous faites tous les deux partie du collectif Sciences Po en lutte, comment est-ce que vous en êtes arrivé à rejoindre Sciences Po en lutte, et pas par exemple l'UNEF ou autre
2: Alors moi, en l'occurrence, je suis co-animateur de la France Insoumise Sciences Po. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Sciences Po en lutte, euh, je connais euh, très bien les, les camarades de, de solidaire et de l'UNEF aussi, donc euh, bah en fait au, à, à, à l'origine du, du collectif il y a quand même les organisations, on, on a tous participé avec d'autres au lancement des AG, même si l'idée c'était un peu de pas tous se les accaparer au nom du syndicat ou du parti, mais euh, c'est comme ça que je suis rentré dans Sciences Po en lutte.
0: Moi c'était vraiment un post-insta euh, contre la réforme de retraite et j'ai envie d'en parler et j'ai envie d'exposer un point de vue et c'était aussi pour exposer d'autres problèmes qu'on avait à Sciences Po par rapport à l'égalité des chances je ne suis pas syndiquée et euh, je n'ai pas eu le temps de m'engager vraiment politiquement au premier semestre vu la difficulté du premier semestre donc là je me suis dit euh, c'est maintenant et euh, c'est un moment fort pour la politique. Et si je peux le vivre à Sciences Po avec ce collectif-là, c'est euh, ce qui est important. Donc euh, vraiment, c'est par les réseaux sociaux et une volonté de, de m'engager personnellement.
3: Si vous deviez expliquer en quelques mots euh, comment le collectif s'est créé et quelles sont euh, ses revendications concrètes, vous diriez quoi
2: bah, Le collectif, c'est... Euh... C'est un collectif mouvant, c'est-à-dire que c'est tous les étudiants qui, euh, qui participent aux, aux assemblées générales, donc euh, il, évolue, il évolue avec le temps, il évolue avec les participants, et ses revendications, bah, c'est d'abord le retrait de la réforme des retraites, évidemment, et euh, deuxièmement, je dirais que c'est plus généralement euh, d'essayer de, de faire bouger Sciences Po euh, sur toutes les injustices sociales et une des thématiques qui est un peu serpent de mer, même si elle reste au second plan, c'est aussi euh, Sciences Po qui fait augmenter de, les frais de scolarité de 7% en un an, alors qu'on est dans la période de pire crise sociale-économique euh, depuis euh, 15 ans.
0: Pour moi, euh, Sciences Po en lutte, euh, comme il l'a dit, c'est vraiment un collectif qui bouge. En fait, ce n'est pas quelque chose de vraiment défini. Et c'est ça, je pense, qui est bien aussi, c'est que du coup, c'est très ouvert à tous. Et quand je suis arrivée en âgée, la première fois, c'était avec un collectif doctorant et je me sentais toute petite. Et puis, j'ai commencé à parler. Ils m'ont tous écoutée et je me suis sentie euh, entendue et que mes revendications euh, avaient du sens. Et donc, euh, vraiment, je pense que c'est ça aussi la ligne directrice de Sciences Po en lutte, c'est de donner la voix à tout ce qu'il a présenté. Et euh, donc, euh, contre la réforme des retraites, euh, contre les injustices sociales plus gaules. Plus globalement, euh, l'égalité des chances, euh, les hausses, enfin, la, pardon, la hausse des, euh, des frais de scolarité, etc. Mais euh, vraiment, euh, c'est un espace d'échange et d'ouverture euh, qui est vraiment une opportunité énorme pour euh, des gens qui ont peut-être peur de se syndiquer ou d'être plus euh, partisans.
3: En termes de mobilisation concrète, on a euh, pas mal de facs qui ont été euh, bloqués régulièrement depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Même ce qui est pourtant traditionnellement de droite, a été bloqué. Et euh, finalement, à Sciences Po, sur le campus de Paris, on a l'impression que la mobilisation euh, ne parvient pas à se faire de manière pérenne ou peine à rassembler du monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et comment est-ce que vous l'expliqueriez
2: eh Peut-être que tu peux commencer...
0: Oui, euh, pour le coup, euh, les blocus, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai soutenu. Euh, et euh, pour Sciences Po, c'était quelque chose qui, au départ, euh, bah, entre guillemets, chauffait beaucoup de monde, mais qui, finalement, euh, on se retrouvait à être 5 euh, dans le froid à 6h du matin euh, avec nos poubelles. Et aussi, il y a eu euh, un certain moment de la répression policière. Donc, euh, on a un de nos camarades qui, euh, alors qu'il est encore... Euh, 7h30, donc euh, l'horaire d'ouverture officielle de Sciences Po c'est 7h45, qui s'est fait euh, interpeller par la police, euh, plaqué au sol, et puis euh, emmené en garde à vue, alors que euh, tout simplement, enfin, il déplaçait les poubelles et les euh, appariteurs, donc euh, les gens de la sécurité de Sciences Po, essayaient de leur dire euh, non, c'est pas possible, et il euh, y avait même des gens de l'extérieur, d'une autre société privée que celle euh, que Sciences Po utilise de base pour sa sécurité qui est arrivé, et je pense que ça, ça a vraiment diminué la mobilisation, alors que... Et... faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers à Sciences Po, qui comprennent pas pourquoi on bloque, qui comprennent pas les manifestations, en tant que concept, même... Euh... C'est très très français, et son sont en mode, bah, je veux juste aller en cours, euh, I have an exam. Et, et on faisait des barrages filtrants à un moment, et j'étais en mode, de, bah, je peux vous expliquer en anglais si vous voulez ce qui se passe, et c'est grave. Et, euh, et de la mobilisation, elle s'est vraiment vue, euh, on a fait un mouvement un peu plus, euh, entre guillemets, convivial. On a fait un pique-nique, des ateliers pancartes, un départ commun, et là ça a rassemblé euh, plus de monde surtout qu'on a fait plus de com par rapport aux premières années, avec des flyers et tout. C'est vraiment... Euh, en fait, euh, je dis c'est un espace d'ouverture, mais ça reste une boucle fermée parce qu'on reste entre gens de confiance, parce que pas qui qu enfin c'est pas n'importe qui qui va faire un blocage. Euh, on ne connaît pas les intentions derrière. Donc, euh, à Sciences Po, euh, certes, il euh, y, a, y a cet échange, mais il euh, faut quand même rester dans, euh, dans la confiance. et juste euh, vraiment... Euh, les mobilisations plus conviviales c'est ce qui attire le plus que les blocus qui ont euh, cette réputation euh, un peu terrifiante voilà.
2: ben, je pense que farah a cité pour moi les deux principales raisons à la difficulté de mobilisation je vais peut-être en développer un peu sur les étudiants internationaux c'est que non seulement c'est des étudiants internationaux le contexte français les même peut-être les intéresse pas parce qu'ils prendront pas leur retraite en france mais c'est aussi que la plupart des étudiants internationaux ils se ils viennent de pays non européens donc ils payent le max de frais de scolarité qui doit être quelque chose comme 30 000 euros 20 000 euros en licence 30 000 en master donc c'est des étudiants qui sont qui viennent de milieux hyper favorisés les droits sociaux ils s'en foutent et euh, et additionnellement Sciences Po est une fac très euh, bourgeoise dans sa composition en particulier le campus de Paris et donc ça ça rend la mobilisation plus difficile parce que le, la population étudiante par rapport à d'autres universités même à Assas à Assas ça reste une fac publique euh, où le le, le public qui est là est plus, est plus pauvre et en réalité même si à ah, ça c'est une réputation de droite ou des élections étudiantes c'est l'UNEF qui a tiré une majorité donc ils sont de droite mais euh, par rapport au milieu étudiant c'est à dire pas très de droite quand même et, et l'autre point euh, dont on se rend pas forcément compte c'est aussi la réaction de l'institution de, de Sciences Po. D'abord on est vraiment un établissement modèle de l'état policier c'est à dire qu'il y a des vigiles à l'entrée ils font des contrôles de cartes systématiquement éventuellement ils font des contrôles de, de sacs ça ça n'arrive dans aucune autre fac vraiment euh, c'est extrêmement rare et euh, la et l'admin la, la direction de sciences po a un rapport très proche avec la police où ils font des interventions enfin ils peuvent faire venir la police euh, quand ils veulent alors ils prétendent que pour le camarade qui s'est fait euh, embarquer c'était c'était pas eux qui avaient appelé mais honnêtement quand la, la police débarque 30 secondes après le début du blocage euh, ils ont été prévenus et, euh, et, et, et pour terminer là dessus euh, de manière générale, il y a plein de facs où même si où l'administration en fait est dans est dans le dialogue avec euh, les bloqueurs et avec euh, le mouvement social, la, la direction de Sciences Po son objectif c'est vraiment euh, ça a été vraiment de de casser le truc très longtemps même si maintenant ils ont commencé un peu à comprendre qu'il fallait négocier mais c'est vraiment euh, une, un établissement modèle de euh, l'État policier la répression euh, c'est l'école de la Macronie.
0: Mm. Et puis, c'est ce qui fait peur aux étudiants, du coup, qui veulent pas se mobiliser, parce qu'ils disent « Oh, il y a des sanctions derrière. » Enfin, on a presque l'impression d'être au collège où ils ont peur d'être punis, alors que c'est pas le cas. Moi, je suis à l'université publique en parallèle, et oui, c'est des gens qui ont moins d'opinion, parce que forcément, je suis en licence de sciences de la vie, ils sont pas hyper informés sur ce qui se passe par rapport à la réforme des retraites. Ils savent, bien sûr, il y a des gens extrêmement mobilisés, et la mobilisation est plus facile là-bas. Alors que ici, on étudie la politique et pourtant, ça indigne moins de gens. Et c'est ça qui, moi, me choque profondément.
1: Euh, Jean-Baptiste, pour revenir sur ce que tu as dit, euh, il me semble que tu as fait ton bachelor sur le campus de Nancy et que par la suite, tu as passé une année en Allemagne. Euh, Est-ce que tu remarques des différences dans la manière de se mobiliser et de politiser les étudiants entre, par exemple, tes différents lieux d'études
2: euh, bah moi, j'étais donc euh, étudiant à la fac de, de Berlin-Ouest, la Freie Universität, qui, était, euh, qui en 68 avait été un haut lieu de mobilisation sociale. Mais euh, aujourd'hui, il y a encore un milieu militant, on va dire radical, qui est toujours euh, actif, un milieu antifasciste, euh, un milieu LGBT. Mais massivement, euh, c'est pas très actif, parce que contrairement à la France, il n'y a pas le concept vraiment des syndicats étudiants. Et de manière générale, euh, en Allemagne, le, le mouvement social... Enfin, au aujourd'hui, regarde la France en se disant, euh, c'est des oufs. Euh, les syndicats en Allemagne, ils font un jour de grève par an et c'est fini, quoi. Donc, c'est pas du tout la même culture de, de mobilisation politique. Après, je suis aussi biaisé par le fait qu'en tant que Français, forcément, j'étais... J'avais pas, pas forcément les, les contacts, les réseaux de militants, donc je, mon, mon point de vue est biaisé, mais en tout cas, c'est clair qu'il qu y a un moindre niveau de politisation et de mobilisation par rapport à la France.
0: C'est euh, quelque chose qui est très euh, spécifique euh, au pays. Enfin, personnellement, moi, j'étais euh, très jeune, mais j'ai vécu des printemps arabes. Et euh, en fait, euh, du coup, on a cette vision de juste, euh, quand il y a une révolution, c'est un craquage, parce qu'on voit que que ça dans les pays du Sud, alors que la France, la révolution, c'est quelque chose qui enfin, qui est dans nos valeurs, je pense presque, c'est quelque chose qui est inscrit, et c'est par là qu'on fait les changements, et moi j'ai des amis en Angleterre qui étudient, qui disent, oh là là, mais ça va, mais t'arrives à marcher dans la rue, tout va bien, oui, tout va très bien, on se balade dans le 7e arrondissement, c'est pas là qu'on va se faire euh, attaquer, on va pas recevoir une poubelle sur la tête, il va rien se passer. Euh, à part les policiers qui frappent du coup. Mais euh, bon, voilà. Il y a cette peur aussi euh, par rapport aux, aux autres pays euh, qui est juste euh, très poignante envers euh, ce qui se passe à Paris en ce moment. J'ai même ma grand-mère qui m'envoie des messages vocaux en mode ça va, euh, c'est comme euh, la révolution égyptienne et je dis bah non, enfin. Tout va bien et même à la révolution égyptienne, j'avais 6 ans, j'allais à des manifs, euh, tout allait bien quoi, c'est pas c'est pas... pas nouveau. Les gens se mobilisent et les gens se mobiliseront.
3: Au niveau de la mobilisation euh, en première année, Farah, euh, est-ce que t'as l'impression que la promo euh, est suffisamment mobilisée euh, Est-ce que c'est à cet endroit-là peut-être euh, qu'il manque de la mobilisation
0: oui, <rire> je pense que euh, la promo de première année de Sciences Po, c'est euh, une promo assez nombreuse, c'est une promo euh, assez originale, et euh, c'est une promo qui euh, revendique beaucoup de choses, qui dit beaucoup de choses, et qui en fait très peu. Euh, donc personnellement, j'essaye de convaincre mes amis, convaincre euh, mon entourage... Euh, j'ai fait beaucoup de tractage. je fais la moitié des visus pour le groupe de Sciences Po en lutte. J'essaye vraiment de, de mobiliser et je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais ce qui mobilise les gens, c'est toujours « Oh, on va faire un petit pique-nique ». Bon, pique-nique Macron, le jeu de mots est là, mais euh, il trouve ça plus mignon que quand je dis « Bon, on va bloquer 6 heures du matin, vous allez... Euh, » enfin vous allez mettre des cagoules et enfin, c'est une action plus révoltante pour eux et forcément, la radicalisation, ça fait peur. Après, mais, si, ouais.
2: si, si je peux euh, reprendre quand même, parce que même si on peut toujours être critique de la mobilisation des gens, moi, quand je suis arrivé en, en première année, euh, il y avait à l'époque les blocages contre l'instauration de parcours sup. Mm -hmm. Moi, j'étais... Bon, on n'avait pas bloqué à Nancy parce que de toute façon, on n'avait pas la capacité, mais j'étais un peu à l'époque j'étais pas forcément très euh, pour les blocages et, euh, ouais. et, et, et d'ailleurs aujourd'hui c'est une, une blague avec les, les membres de solidaire que tous les gens qui sont à Solidaires c'est des gens qui étaient à l'UNEF et qui se sont radicalisés <rire> donc en fait y a, je pense qu'il y a aussi euh, sur euh, comment dire le, la rage contre oui. le système elle se développe petit à petit ouais.
0: euh... et, et, et du coup c'est pour ça que, que quand je dis la rage c'est pas forcément euh, c'est pour ça que les moments de convivialité rassemblent le plus et, euh, et c'est ce qu'on essaye de faire là, euh, jeudi prochain, on organise un, un pique-nique version 2, on va encore euh, peindre sur des pancartes, euh, enfin, on a des revendications, mais elles peuvent s'exprimer de manière moins mal vue, en tout cas, et euh, pour la promo euh, de première année, je pense qu'ils sont débordés par le stress, on est jeune, et euh, moi au premier semestre je faisais rien, enfin, en même temps euh, j'avais pas le temps, et euh, là euh, on peut me considérer comme quelqu'un de radical mais j'avais déjà mes opinions à, à l'époque. C'est, On a tous des opinions si on est ici. C'est qu'il y a forcément une réflexion derrière donc euh, faut les exprimer et il faut les exprimer euh, de préférence dans la rue.
1: En parlant de fin des blo enfin, de blocus, vous avez la semaine dernière négocié avec l'administration euh, suite à une proposition des syndicats étudiants l'UNEF et solidaire, une fin des blocages avec, en contrepartie, une banalisation en amont et rétroactive des journées de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Alors, euh, quelles étaient les conditions à cet accord et en quoi pouvez-vous
0: considérer cela comme une victoire Personnellement, je ne suis pas syndiquée, donc j'ai pas négocié, mais j'ai vu les échanges... Et euh, franchement, c'est, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une victoire. C'est euh, très en de... enfin... en demi-teinte. En demi-teinte, oui. C'est quelque chose... Enfin, c'est bien. Mais, euh, et c'était quelque chose que j'avais déjà considéré avec un camarade par rapport euh, aux journées de grève des RER, surtout, euh, pour les camarades d'habitants en banlieue. C'est extrêmement handicapant surtout quand ces examens ont lieu en week-end c'est très compliqué de se lever à 5h un samedi pour juste pouvoir être à Sciences Po pour passer un partiel c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire euh, et donc la banalisation rétroactive c'est quelque chose qu'on négocie depuis enfin on... auquel on pense entre nous depuis longtemps avec l'administration moi j'en ai pas parlé personnellement mais j'ai lu leur réponse elle est très floue elle est très tiède et elle est pas très précise
2: alors, je, je, comme le mail n'a pas encore été envoyé je sais pas exactement où est-ce qu'ils ont Si le mail qu'on a vu et le mail qui sera envoyé après je pense aussi qu'il faut être euh, faut être proportionné c'est-à-dire que quand on faisait des blocages on était euh, 30 max à passer sur toute la matinée il y avait peut-être 50 personnes euh, donc à partir de là obtenir des trucs en étant déjà 30 c'est un bon début c'est-à-dire que mmh, mmh. 30 oui, sur, une fierté, sur hein, quand 10, même. 30 sur 10 000 étudiants. Oui. Alors qu'effectivement, il y a des, il y a des universités, bon, bah, Tolbia qui font des âgés à 600, 800 personnes. Nous, on fait des, les âgés, je pense, que la plus nombreuse, elle a atteint 100 personnes. Donc, il faut aussi être, euh, voilà. proportionnel. C'est, évidemment, on aurait aimé, euh, le, on aurait aimé tout gagner, Matthias euh, Mathias Vichra qui annonce l'abolition de Sciences Po et <rire> l'établissement des, des soviets, mais c'était <rire> pas trop, c'était pas trop dans nos capacités
3: par rapport à la réception euh, par les élèves euh, de vos actions en tout genre, euh, on l'a pas mal évoqué, on a parlé des étudiants internationaux. Il euh, y a un argument qui revient quand même euh, souvent euh, chez les étudiants qui s'opposent euh, notamment au blocage. Euh, ils estiment que c'est une entrave à la liberté académique. Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Pour faire simple, euh, c'est un jour d'études dans sa vie. Et euh, Je sais que c'est un argument qui me convainquait pas trop à l'époque, mais... Euh, en vrai, en fait, quand quand on, quand on est arrivé au bout de ces études, on se rend compte que ce qui est important dans le parcours d'études, c'est pas d'être allé à tous les cours et d'avoir bien pris ses fiches et toutes ses notes. Ça, c'est important pour réussir des concours et avoir ses examens. Mais à la fin, euh, ce qui fait de nous, des gens bien formés, à Sciences Po en particulier, c'est le capaci la capacité à avoir une vision de la société relativement large euh, par rapport à d'autres formations. Les gens qui sont formés en histoire, en droit... Je parle d'autres domaines de sciences sociales. Ils ont souvent un peu une, une vision qui est très structurée par leur champ d'études. À Sciences Po, il y a un truc plus ouvert parce qu'on fait de l'économie de l'histoire même les même une fois qu'on est en master, euh, il y a quand même une relative ouverture. Et donc en fait, participer à la mobilisation et s'impliquer dans les mobilisations, c'est c'est ça qui fait de des bons étudiants. Et d'ailleurs, en l'été quand on quand on regarde euh, aujourd'hui les gens qui euh, ont des responsabilités même en fait, c'est des gens qui se sont engagés. Alors, politiquement, c'est des gens qui sont engagés dans des blocus et tout. Mais même euh, les gens qui ont des responsabilités, euh, quand on regarde euh, des chefs d'entreprise, euh, des trucs comme ça, c'est que des gens qui ont pris euh, sur leur temps pour s'engager dans des trucs moins révolutionnaires que ce qu'on fait. Mais euh, à un moment, si, si vous voulez vraiment euh, faire des trucs, apprendre des trucs, il bah, euh, faut sortir des cases. Et il faut, 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 bloquer, faut bloquer les facs.
0: <rire> et moi, pour répondre, est-ce qu'on entrave la liberté euh, académique non. Enfin, c'est très simple, c'est euh, juste, c'est un jour d'absence, ça change rien, peut-être qu'il s'accumule, certes, mais avec euh, la banalisation qu'ont, du coup, négocié euh, les syndicats, normalement, ça sera réglé, et euh, au-delà de ça, c'est un symbole, c'est un acte politique, c'est quelque chose euh, qui représente nos revendications, et c'est ça qui est important, si tu veux aller en cours d'espagnol, bah, va en cours d'espagnol, en Zoom, enfin, tu te débrouilles. Euh... C'est pas la même ampleur. Moi, j'ai moi, participé à des blocages où j'avais des cours de théâtre après, et je suis rentrée par l'autre entrée de Sciences Po, parce que nos blocages, ils sont jamais 100% efficaces. Il y a mille entrées, il y a mille bâtiments, euh, et je suis allée en cours de théâtre, en anglais, et je, je, et je suis revenue bloquée, hein.
2: Si, si je peux rajouter un truc, ouais. parce que ça, ça c'est un peu l'argument de euh, on bloque, mais on bloque pas. Après, idéalement, le but ce serait de bloquer et tous les bâtiments et que vraiment personne puisse rentrer. Donc, moi, je dis oui. est-ce que c'est une entrave à la liberté académique Oui. Parce qu'à un moment, c'est le principe de la grève, du blocage, de l'action c'est qu'on est là pour mettre les, les choses à l'arrêt pour obliger le gouvernement à dire euh, ok, il commence à y avoir un problème. De la même manière que les, les éboueurs, enfin, globalement, si, euh, si les éboueurs, euh, il n'y avait pas de, des déchets qui s'amoncelaient partout, on ne verrait pas leur grève. Donc je pense que la, le fait que ce soit visible et que ça perturbe la vie des gens, c'est important. Et euh, après, l'autre la, réponse, c'est est-ce que c'est une entrave à la liberté académique Oui. Qu'est-ce qu'une entrave à la liberté euh, académique euh, Le gouvernement Macron qui instaure la sélection à l'université, euh, qui baisse les APL, qui dégrade les conditions euh, d'études, qui dégrade les conditions euh, des chercheurs, et euh, le, le gouvernement Macron qui essaye de faire intervenir les flics sur les facs, et qui lance des, des chasses aux islamo-gauchistes dans les universités et qui instaure vraiment un climat euh, extrêmement problématique. Donc des entraves à la liberté académique, le, blo le blocage oui, mais le gouvernement euh, surtout. Euh,
1: donc en fait, il y a quelque chose qui est notamment pas mal revenu, c'est euh, se questionner sur l'efficacité de la mobilisation dans les facs puisque euh, d'une part, il est dit que c'est la mobilisation étudiante euh, qui, que le gouvernement va vraiment craindre. Et euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui se ressent avec l'annonce la semaine dernière du gouvernement d'une hausse des bourses, ainsi par exemple que du nombre de boursiers pour la rentrée prochaine. Mais euh, d'un autre côté, est-ce que la mobilisation sur les lieux d'études ne serait pas en quelque sorte contre-productive Est-ce que les étudiants ne seraient pas par exemple plus utiles sur les piquets de grève aux côtés
0: des travailleurs
1: ou faire les deux, tout simplement
0: Alors, personnellement, j'ai tenté d'aller en piquet de crève euh, aux côtés des éboueurs à la enfin à l'incinérateur d'Ivry. Et euh, on avait fait un cortège avec des gens de Sciences Po, des gens de la Sorbonne, des gens de l'université Paris-Cité euh, sur le campus de Descartes. Et on s'était tous dirigés euh, très pacifiquement sur le trottoir, euh, en chantant, euh, jusqu'à Tolbiac on arrive à Tolbiac, il y a plein de gens qui attendent, euh, on discute, tout le monde... il était vers midi, tout le monde euh, prend son petit sandwich, euh, fume sa petite clope, a... l'ambiance est... est fun, tout va bien. Et là, euh, on commence à se diriger vers euh, la Tyruque, du coup. Et des camions de CRS de partout. Ils nous disent d'aller sur les trottoirs, on va sur les trottoirs. Ils nous poussent pour aller... qu'on aille sur la route, il y a une fille qui est tombée, parce qu'elle a trébuché, et il la voit à terre, il voit son ami qui essaye de la relever, et là, je sais pas comment, j'étais trop loin pour voir, mais il y a des bagarres qui commencent à éclater, il commence à gazer, on était vraiment pas tant que ça, on était peut-être 150, max, vraiment, c'était une cinquantaine de chaque fac, et ils ont commencé à gazer, et moi j'étais tout derrière, du coup, il y avait des CRS de tous les côtés, il y avait un CRS juste derrière moi, une amie à moi qui a jamais fait de manif avant, commence à faire une crise d'angoisse, elle sort, je dis, monsieur, il faut que je l'accompagne, le monsieur, il me dit non, je dis euh, bah, s'il vous plaît et euh, juste euh, il commence à dire non 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 et je fais euh, j'ai vraiment besoin de l'aider euh, elle est pas parisienne je commence à sortir toutes les excuses et vraiment j'ai tendu mon bras il m'a pris mon bras il m'a poussé dans la foule il m'a dit vous sortez j'étais monsieur vos collègues sont de l'autre côté vous voulez que je sorte par où et juste dès qu'on essaye de Mélanger la mobilisation étudiante à de l'aide aux éboueurs, dans ce cas-là, on a une répression policière qui est encore plus forte parce qu'on a le doublé ouvrier-étudiant qui est ce qui fait le plus peur au gouvernement. Et euh, moi, enfin, je, je lui dis, Monsieur, ne vous énervez pas. J'ai été extrêmement cordial et poli, alors que Dieu sait. Euh... Bon, euh, il m'a dit, ah, mais vous nous avez pas vu énerver. C'est une menace. C'est une menace à une étudiante très jeune, j'ai 18 ans, qui a une amie qui fait une crise d'angoisse, qui a 3 mètres d'elle, qui est juste derrière un CRS, qui a mis son bouclier et qui a son truc, son pare-choc. Euh... Enfin, C'était ridicule comme situation. Et la taille de la mobilisation, mobilisation pardon, elle valait pas cette quantité de policiers. Et on voulait faire un piquet de rêve. On voulait participer à ça. Enfin, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et euh, c'est... À Sciences Po, il, demain, il y a une projection euh, pour, euh, en soutien aux caisses de grève, donc euh, de films. Donc, il y a des initiatives, il y a des mobilisations qui sont faites. Mais moi, je dirais qu'il n'y a rien de contre-productif, mais juste de la répression.
2: Ouais. Euh, si je peux rajouter dans la liste des trucs qu'on a obtenus il y a aussi euh, l'abandon du, du service national universel obligatoire et le report euh, s'inédié du projet de loi immigration donc en vrai même si pour le moment ils, ils essayent de, de faire croire qu'ils ne reculeront pas sur la retraite ce qui à mon avis est absolument quasiment impossible euh, il y a quand même des on, ils, là ils sont bloqués ils peuvent plus rien faire et sur l'importance de mobiliser les étudiants, en fait, le, le but de la mobilisation, là, c'est euh, non seulement de bloquer le pays, mais aussi euh, d'impliquer le plus de gens possible dans la mobilisation. Et la mobilisation, elle se fait par un, un peu par réseau affinitaire. C'est-à-dire, on a un pote qui va en nager qui ramène quelqu'un d'autre en AG. Et, et c'est comme ça, un peu, que, que ça se construit. Parce qu'effectivement, sinon, bah, les gens, ils vont pas débarquer un jour à un blocage et faire euh, « ouais, on va on va faire tomber le capitalisme ça, ». Ça marche pas pas trop comme ça. Du coup, c'est important de mobiliser dans les facs parce que effectivement après on peut envoyer du du renfort, mais même euh, en soi les, les les grévistes quand ils voient qu'il y a des facs qui bloquent, ils se disent ah bah on n'est pas tout seul. Donc euh, donc ça a un intérêt de de ramener les étudiants. Qui plus est, les étudiants on a l'avantage de euh, bah en fait on perd pas de jours de salaire quand on bloque, on perd pas de jours de salaire euh, quand on quand on va en manif. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de se mobiliser, donc on, de donner du nombre aux manifestations.
0: Juste euh, dernière chose euh, bah, quand on était du coup dans cette euh, enclave enfin on s'est fait nasser quoi par les CRS il euh, y a des vieux qui passaient parce qu'on bloquait toute la route quoi enfin ils bloquaient toute la route euh, et qui nous disaient euh, lâchez pas en 68 c'était pareil enfin euh, des, des choses qui m'ont juste tellement touché et euh, et donné de l'espoir parce que euh, c'est dur de le garder Vu les réactions du gouvernement et euh, vu euh, l'essoufflement qu'on peut constater, mais qui n'est pas nécessairement, pour moi, un signe d'un abandon. Et euh, c'est juste, euh, il est passé, il nous a dit ces trucs hyper révolutionnaires et puis il a fait excusez-moi monsieur, et il est passé euh, entre deux CRS euh, comme ça alors que, enfin, il jetait des briques aux policiers en 68 quoi. Donc euh, ça me fait bien, rire. voilà.
3: Une dernière chose euh, qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'extrême droite. On a parlé de la répression policière, mais pas de cet autre thème, du coup, qui a été euh, abordé dans vos assemblées générales, qui est euh, la présence d'étudiants d'extrême droite euh, dans les facs et à Sciences Po en particulier. Est-ce que vous estimez que euh, ça dépasse, en fait, le débat sur la pluralité des points de vue et la liberté d'expression et que euh, l'extrême droite n'a rien à faire euh, dans les universités
2: Alors, Sur l'extrême droite, il y a. Y a plein de trucs à dire. D'abord, pourquoi on débat pas avec, avec l'extrême droite C'est un truc très 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 simple qui c'est on débat pas avec des gens qui qui veulent qui veulent pas laisser les autres débattre. C'est-à-dire que le principe de l'extrême droite, c'est qu'ils veulent exclure tout le monde du débat public, les personnes LGBT, les migrants, les personnes racisées, les juifs, euh, enfin les juifs comptent dans les personnes racisées, mais l'antisémitisme c'est un, un racisme encore particulier, euh, les roms euh, et, et les militants syndicaux euh, et les militants de gauche donc en fait l le, le, le projet de l'extrême droite euh, c'est de toute façon l'exclusion du débat donc on débat pas avec des gens qui ne veulent pas débattre euh, ça c'est la première chose et deuxième chose en fait c'est que cette présence de l'extrême droite elle est, elle est normalisée euh, parce que euh, on en est à 6 ans de macronisme qui fait tout pour que l'extrême droite se banalise c'est à dire que déjà en, dans la pratique du pouvoir c'est faire la différence entre Macron et Orban ça devient quand même compliqué c'est-à-dire qu'on on est un gouvernement où Gérald Darmanin euh, traite tous les militants de terroristes d'extrême-gauche, euh, où le gouvernement fait passer euh, ses lois sans aucun vote du, du Parlement et dit « et va à la télé pour dire je suis droit dans mes bottes ». Ensuite, aller faire des interviews dans Pif Gadget, mais ça c'est Macron. Et, et en fait, on nous parle du terrorisme d'extrême-gauche et pendant ce temps, le terrorisme d'extrême-droite, les groupes qui s'arment, qui font des pressions sur les militants de gauche on fait on fait on fait rien dessus, on va dire que le front national est plus républicain que la nupes. Donc c'est vraiment euh, non seulement se, le gouvernement se comporte de plus en plus comme l'extrême droite mais en plus ils, ils ne font rien pour l'arrêter voire ils font tout pour l'encourager.
0: Les attaques des groupes euh, étudiants GUD notamment récemment qui sont littéralement néo-nazis ça inquiète personne, c'est 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 normal, euh, c'est pas jugé euh... Extrêmement grave, alors que sur tous les médias, dès qu'il y a un blocage dans un lycée un peu chic, on est en mode « Oh mon Dieu Qu'est-ce qui se passe C'est scandaleux !» Bon, c'est vraiment grave. Et puis, euh, pour appuyer euh, ton propos, juste, ce qui se passe avec l'extrême droite, c'est que on a un décalage, je pense, du spectre politique vers la droite, généralement. Et donc, Macron, qui se revendique euh, centriste, centre-droite, il est clairement à droite, maintenant... Et l'extrême-droite, on la voit pas tant à droite que ça, parce que on pense que Macron est de centre. Ou, enfin, genre, il y a une vision des gens qui est très euh, perturbée par l'actualité, par ce qui se passe, et euh, par la peur des extrêmes, de toute façon. Les gens, ils sont dans oh « Non, pas les extrêmes. » Et donc, l'extrême-gauche leur fait peur, alors que l'extrême-gauche est celle qui, certes, est radicale, mais c'est pas du tout le même extrême. Moi, l'extrême-droite, elle veut me tuer. Mmh. Personnellement, l'extrême-droite, elle est prête à... à me mettre en prison, à m'interdire de voter. à. C'est pas quelque chose qui apporte un bénéfice à qui que ce soit. Sauf, du coup, euh, ceux qui en font partie. Mais sinon, ça tue.
2: Et si je peux rajouter un truc sur euh, l'extrême-droite et, et la réforme des retraites je pense aussi ce qui euh, ce qui inquiète particulièrement le gouvernement en ce moment et la raison pour laquelle on les voit aussi euh, offensifs dans le renversement du front républicain et de bon Jean-Pierre Raffarin a dit hier qu'il fallait constituer un front républicain avec le RN contre la Nupes donc on est vraiment dans là euh, la bourgeoisie partie en vrille c'est que en fait euh, là on est sur la réforme des retraites on est typiquement sur une sur une réforme qui est complètement impopulaire dont la mobilisation est menée par la gauche et les syndicats et, euh, et qui, qui finalement crée une majorité et l'extrême droite elle ne s'en sort que parce que le gouvernement peut-être que la Nupes pourrait être plus agressive aussi il y a les syndicats mais parce que le gouvernement ne n'essaye pas de, de taper sur l'extrême droite parce que la position du RN sur la réforme des retraites on ne sait pas ce que c'est euh, ils ont rien dit on les a pas entendus D'ailleurs, dans leur projet, ils ont abandonné le retour à la, retra à la retraite à 60 ans. Globalement, ils ont abandonné l'idée de changer le système euh, depuis euh, 2022. Et les groupuscules d'extrême droite, leur seule position, c'est de dire il faut retirer euh, les allocations aux immigrés. oublions que si on leur retire les allocs, il faut leur retirer les cotisations. Donc, en fait, on perd de l'argent. Et euh, il, faut, euh, il faut interdire l'avortement pour que les femmes fassent plus d'enfants parce que les femmes sont avant tout des usines à bébés dans leur conception. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est exactement le moment dont on pourrait profiter pour aller euh, taper sur l'extrême droite mais on a le gouvernement qui fait qui fait bloc avec eux pour éviter que ça se voit qu'en fait ils sont euh, ils, de fait euh, c'est pas eux qui vont défendre les retraites des, des, des travailleurs
0: et les médias aussi qui les surexposent qui juste euh, l'extrême droite ça devient une majorité inquiétante oui mais ça reste une minorité et sur BFM TV sur CNews sur tous les médias qui on voit tout le temps, Zemmour, Marine Le Pen, ils sont tout le temps là, constamment dans le débat public et rarement, rarement on invite des spécialistes de gauche, des gens qui ont des opinions qui parce que parce que ça fait moins cliquer parce que ça fait moins de bruit et que les gens sont pas ont pas envie d'aller voir quelque chose qui est pas retentissant ou choquant et donc euh... La surmédiatisation de l'extrême droite, elle joue énormément dans le fait de la normaliser.
3: Alors, il y aura encore beaucoup à dire là-dessus, mais notre interview euh, touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un message que vous aimeriez faire passer, euh, notamment aux étudiants de Sciences Po qui nous écoutent
2: Alors, je vais, je vais prendre le contre-pied un peu de ce que Farah a dit. Peut-être... Bon, alors évidemment, le message aux étudiants, ce serait euh, « Venez en nager, mobilisez-vous euh, », tout ça. Mais euh, peut-être terminer sur une note un peu euh, positive euh, même si, en fait, pour moi, là, l'extrême droite, elle monte, elle monte, mais en fait, c'est l'arrière-plan de ce qui s'est passé ces dernières années. Et en fait, elle commence à être en reflux en réalité. C'est-à-dire que là, dans cette bataille, euh, on, on a eu en juin dernier euh, la gauche qui s'est unie et dont l'unité est là de plus en plus renforcée par la bataille contre les retraites, euh, les syndicats qui sont, qui sont unis et a priori une, une union qui est quand même solide, qui a pas l'air d'être un truc purement de circonstance il euh, y a aussi derrière ça des, des médias qui sont créés pour combattre euh, ces, ces news je pense euh, aux médias ou à blast par exemple euh, et donc il y a euh, une notre une, une une génération aussi oui. qui monte et une génération au dessus donc je pense que en réalité le combat il est, il est bien engagé et on a les outils pour le gagner c'est juste euh, bah, ça va être une bataille dif... c'est une, ba... une bataille difficile et euh, c'est un engagement qui va, euh, il va falloir se battre pendant, pendant peut-être 10, 15, 20 ans et peut-être que l'extrême droite ne, ne disparaîtra pas mais en tout cas je, pour moi alors qu'il y a même 2-3 ans j'aurais dit qu'on était, était quand même en très mauvaise posture j'ai l'impression que la situation aujourd'hui en réalité elle s'est améliorée
0: ça reste une lutte et c'est ça pour moi le, le terme important enfin, c'est le nom du collectif c'est Sciences Po en lutte parce que c'est une bataille qui est difficile à gagner. C'est quelque chose qui demande des efforts, de l'énergie, qui euh, demande un, un engagement, forcément. Et euh, l'extrême droite, je pense, bizarrement, ça va sonner très très mal de... que ce soit moi qui dis ça, mais sa montée a fait réagir des gens qui n'auraient pas réagi en temps normal. Et euh, la mobilisation de, de la gauche et le, sa réunification et son... Ah, un peu son effervescence en ce moment, c'est euh, entre gros, gros 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 guillemets grâce à ça. Et euh, je pense que du coup, il euh, y a de l'espoir, il y a une mobilisation qui va durer. Et moi, mon message aux étudiants de Sciences Po, ça serait de pas changer leurs opinions une fois qu'elles sont au bon endroit. C'est de continuer euh, sur sa lignée, euh, de pas céder à l'opportunisme et euh, de juste... Euh, faire ce qui correspond à ces principes.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste et Farah d'avoir donné de votre temps pour parler de la réforme des retraites et de la mobilisation étudiante au nom du collectif Sciences Po en lutte. On se retrouve la semaine prochaine pour l'intervention d'une sociologue toujours sur le même thème. Merci à toutes nos auditrices et auditeurs de nous écouter chaque semaine et on se retrouve bientôt sur les ondes. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue
0: jusqu'à vous. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais qu'est-ce que vous avez fait
3: Franchement, rien, rien, rien du tout
1: Yo Germain.